0: J'aurais pu appeler cette série de podcasts « Comment et pourquoi je suis entrée et sortie en hôpital psy ?» Mais c'était trop long et trop évocateur. Alors, ça sera ma fortune. C'est moins racoleur, mais le sens est plus profond. J'espère que vous le comprendrez et que je n'aurai pas besoin de l'expliquer comme on explique les mauvaises blagues. Oui. Bonjour, à tout à l'heure Ma fortune, épisode 1 en hôpital psy m'a rappelé mon entrée en prison. C'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas trop effrayé. J'avais l'impression d'atterrir en terrain connu. C'était la deuxième fois que je me retrouvais enfermée pour des raisons politiques. La première fois, j'avais voulu braver la police tunisienne. Et j'avais plutôt bien vécu ce mois de prison parce que je me sentais à ma place. Je savais que j'avais fait quelque chose de juste.
1: Le procès d'Ephémène reporté au 12 juin, en Tunisie. Deux Françaises et une Allemande sont jugées pour avoir manifesté saint nus le 29 mai dernier à Tunis. En attendant la reprise du procès, les activistes devront rester en détention. Le juge a refusé leur remise en liberté sous caution.
0: Quand on parle de charia, on a plus en tête des pays comme l'Égypte ou comme l'Iran, mais en fait la charia est clairement appliquée en Tunisie. Notre premier procès a clairement été fait selon le Coran et pas selon une loi qui tient de la raison. C'est un combat qu'on ne lâchera pas pour pour elle, pour Amina, pour la personne qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour toutes les femmes qui sont emprisonnées dans dans cette prison pour des des motifs absolument euh, débiles euh, et injustes. Le deuxième enfermement, celui en hôpital psychiatrique, c'était parce que j'ai voulu défier les transactivistes et leur violence m'a eu à l'usure. Harcèlement, donc harcèlement depuis deux ans, euh, cancel culture et euh, menaces de viol, euh, de mort, euh, violence. Ça ah ouais. allait jusqu'à des violences physiques en manifestation. La différence entre les deux, c'est que l'hôpital psy, j'aurais pu l'éviter. Si j'avais pris soin de moi-même, si j'avais fait attention à me ménager des moments de pause et de mise à distance je suis militante féministe depuis 10 ans, j'ai été activiste féminine pendant 3 ans. Euh, et après, euh, j'ai créé le. Je sais pas si vous connaissez le mouvement décollage contre les féminicides. Oui, oui je connais. Ouais. Euh, j'ai collé toute seule à Marseille pendant 6 mois, puis après, j'ai déménagé à Paris, j'ai, j'ai lancé le mouvement euh, à l'échelle parisienne d'abord, puis ça s'est exporté un peu par ah. plein de villes en France. Ça, c'était fin 2019. J'ai décidé de me retirer un petit peu du mouvement parce que je commençais à, comment dire, euh, devenir un peu la figure euh, principale du mouvement, quoi, à qui tous les médias donnaient le de donner la parole et je trouvais ça plus juste que plusieurs autres femmes puissent euh, s'exprimer et du coup à partir de ce moment là le mouvement a commencé à partir un peu dans tous les sens bref j'ai commencé à m'exprimer de plus en plus vivement contre cette branche du féminisme qui, j'estime, met à mal en fait. Euh, enfin, participe à euh, accentuer hein, les stéréotypes de genre, euh, participe aussi à dissocier un peu le corps et l'esprit en disant que n'importe qui peut devenir une femme et que n'importe qui peut devenir un et homme. Et c'est devenu très difficile actuellement dans le féminisme et c'est, c'est l'objet de ces menaces de mort en fait euh, que, que je subis depuis deux ans et je ne suis pas la seule. Il y a aussi euh, Dora Mouto, la créatrice du conte Tajoui est le premier compte Instagram qui parle de sexualité féministe en France qui subit un peu les mêmes menaces. On est plein en fait. Parce qu'on a eu le malheur tout simplement de dire que bah, les femmes n'ont pas de pénis, que les lesbiennes n'aiment pas les pénis et qu'être une femme est une réalité biologique. L'hôpital psy Même si j'essaye de sublimer cette expérience en la comparant à la prison, en m'érigeant au rang de prisonnière politique et en vous la racontant dans ce podcast, je l'ai mal vécue. Ça a été le moment le plus dur de ma vie, le plus pourri. Alors voilà, je vais vous le raconter. Je suis restée un mois et demi en hôpital psy et je n'ai quasiment aucun souvenir des deux premières semaines. Je sais juste que je les ai passées dans mon lit à regarder la saison des Marseillais à Dubaï. J'étais mutique, rongé par l'angoisse. Un truc que j'avais jamais connu avant. Un truc qui me tordait le ventre, qui me donnait des sensations de vertige, de la tachycardie, des bouffées de chaleur, une sensation de néant, de froid, de mort. Jusqu'à aujourd'hui, l'expression la plus simple que j'ai trouvée pour décrire cet état, c'est la douleur mentale. Comme j'ai parfois eu très mal au ventre, là j'avais mal à ma psyché, j'avais mal à mon âme. Souvent, les infirmières m'ont rappelé que la différence entre l'angoisse et l'anxiété, c'était que l'angoisse n'a pas d'objet particulier. L'angoisse sur à la fois tout et rien. C'était mon cas. Et c'est ça qui était particulièrement difficile à gérer. Quand une idée vous rend anxieuse et vous paralyse, vous pouvez chercher des stratagèmes pour la chasser, la remplacer par une autre, prendre du recul, relativiser. Mais quand votre stress n'a pas d'objet précis, c'est beaucoup plus compliqué de le faire disparaître. Vous ne pouvez chasser ni le tout, ni le rien. Alors, j'ai été obligée de faire avec. accepter de devoir prendre des médicaments pour survivre. Comme je n'ai quasiment pas parlé les deux premières semaines, et que je ne sollicitais pas les infirmières quand ça allait mal, je pense que ni elles, ni les psychiatres n'avaient saisi l'ampleur de mon problème. Un soir, j'ai fait une attaque de panique au moment du repas, quelques minutes après la prise de mon traitement. J'arrivais plus à parler, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et puis le CRSTA a fait son œuvre, et 30 minutes après, ça allait mieux. Quelques jours plus tard, la psychiatre doublait ma dose anxiolytique. À partir de ce moment-là, mes journées sont devenues plus gérables. (coughs) Et puis j'avais fini les Marseillais à Dubaï... Donc ça m'a forcée à trouver d'autres occupations, à me mobiliser, comme disaient les infirmières. Il y avait tout un champ lexical propre à l'hôpital psychiatrique, comme cette expression « se mobiliser ». Il y avait aussi les six besoins. Les six besoins, c'était des cachets en plus de votre traitement habituel, que vous pouviez demander à n'importe quelle heure, si jamais ça n'allait pas. Il y avait aussi le fait d'avoir une demande. « Bonjour, quelle est votre demande Je voudrais savoir quand est-ce que je vais voir le psychiatre. Aussi le soir où je suis arrivée j'étais complètement shootée parce qu'on m'avait filé un truc super puissant aux urgences, on m'avait prévenu que ça allait m'endormir et l'infirmier de garde de l'hôpital psychiatrique m'a dit que j'étais sédatée, vous êtes sédatée madame, c'est un joli mot pour dire vous êtes shootée madame. Alors cet hôpital, ce décor, je vais vous le décrire, c'était un bâtiment construit en plein pied. Il y avait quatre couloirs, un couloir jaune, un couloir bleu, un couloir rose. Et dans ces couloirs, on avait nos chambres. C'était un beau jaune chaud, un bleu clair et un rose bonbon où j'avais la mienne tout au fond. Et puis un gris pour le reste. Et ces quatre couloirs partaient d'un point névralgique, le local des infirmières. Le local des infirmières, c'était une sorte de rectangle dont la face légèrement convexe donnait sur le couloir. Un rectangle divisé en deux avec une porte pour le groupe 1, le mien, et une autre pour le groupe 2. On était souvent nombreux et nombreux à attendre devant ce local quand on avait des demandes. Le côté visible du local des infirmières était vitré à partir d'un mètre de hauteur jusqu'au plafond Et pendant les phases de transmission entre l'équipe de nuit et l'équipe du matin, entre l'équipe du matin et celle de l'après-midi, entre l'équipe de l'après-midi et l'équipe du soir, on pouvait les voir échanger. Pendant ces moments-là, le personnel soignant était indisponible, sauf cas de force majeure, mais ça j'y reviendrai. Alors souvent, certaines patientes ou patients qui avaient une demande attendait comme des piquets derrière la vitre en regardant le sol ou en suivant les yeux des silhouettes qui se dispersaient dans le couloir jaune, dans le couloir rose, dans le couloir bleu, dans le couloir gris. C'était bien cette vitre, parce que même si elle nous séparait des blouses blanches, on pouvait quand même les voir, même quand elles n'étaient pas disponibles, et c'était rassurant. Des fois je ne savais plus très bien qui regardait qui à travers la vitre, et je me disais que cette frontière était très fine qu'à quelques hasards près, ça aurait très bien pu être moi l'infirmière et elles et eux les malades. Devant ce local, il y avait une sorte de carrefour qui distribuait l'accès vers plusieurs pièces communes. Deux salons télé que j'ai très peu fréquentés, donc je vous en parlerai pas trop. La grande salle de jeu avec un plafond haut d'environ 5 mètres qui donnait sur le jardin. Cette salle, j'ai dû la fréquenter parce que c'était là qu'on faisait la file pour les traitements de mon groupe, le groupe 1. Avant le repas, on avançait en fil à petits pas pour disparaître derrière la porte qui donnait sur une petite remise où les infirmières distribuaient des gouttes et des comprimés. Moi, j'avais que des comprimés. Puis quand c'était fini, on avançait vers la deuxième file, celle du réfectoire, où on nous servait un repas infâme la plupart du temps. Souvent le personnel avait quelques minutes de retard, alors je m'asseyais avec mon casque blanc vissé sur les oreilles, mais il y avait toujours la radio à fond, fun radio, et ça transperçait mon casque et ça me saoulait. Au bout d'un moment, la porte du réfectoire finissait toujours par s'ouvrir, et comme la plupart du temps, quand il y avait de l'attente, on se dispersait sur des sièges et puis on s'asseyait, et bien à ce moment-là, la file se reformait. Dalila passait toujours devant tout le monde, comme si elle avait un passe-droit, et ça nous faisait sourire. Je vous en parlerai de Dalila, je l'aimais bien. Moi je préférais prendre mon plateau pour aller manger dans ma chambre en regardant les Marseillais. Heureusement qu'on avait le droit de faire ça, parce que ça aurait été trop dur pour moi de devoir manger avec les autres. Parfois, dans la télé-réalité, j'entends des hommes dire qu'ils ont un démon sur une épaule et un ange sur l'autre. Moi, j'avais Émile Zola sur mon épaule. Quand ça allait pas, je pensais à lui. J'évitais au maximum de traîner dans les espaces collectifs parce que la lumière des néons et le lino gris, ça m'angoisse. Il y avait trop de bruit et trop de personnes psychotiques. Ça me renvoyait à ma propre part de folie. J'avais peur de devenir comme eux. Je vais pas mentir, les trois premiers jours, je les jugeais à ces personnes. Je me disais que je n'étais pas comme tout le monde ici, que je valais mieux que la plupart d'entre eux. Puis j'ai fini par comprendre que si ma place était ici, c'était justement parce que j'étais comme instable, incapable de me gérer moi-même en souffrance et qu'en fait non, je valais pas forcément mieux. Quand j'étais obligée de rester quelques minutes dans ces espaces collectifs, je ramenais Zola sur mon épaule. Je me concentrais sur un angle de vue et je me demandais comment est-ce qu'il aurait décrit ça ou ça Au début, c'était un petit jeu pour faire passer le temps, et puis c'est devenu un automatisme. Au bout d'un moment, j'en suis venue à me demander ce que Zola aurait pensé de moi, planté sur mes jambes comme un X dans les files d'attente pour prendre le traitement du matin, le le traitement du midi, celui de l'après-midi, du soir, du coucher. J'avais bien conscience de projeter trop de choses sur lui, de faire d'un mort mon compagnon de fortune. Mais comme je n'étais ni en état d'écrire, ni en état de dessiner. C'était mon stratagème, mon stratagème à moi pour sublimer le visage laid de l'hôpital psychiatrique. Ça m'a rappelé la prison. Parce qu'en prison, je me récitais un poème d'Aragon que j'avais appris par cœur au lycée. Beaucoup de choses m'ont rappelé la prison. Le fait de devenir un numéro, par exemple. Une usagère d'un milieu fermé. Le dénuement aussi. Ce dénuement, je l'ai aimé. Je me rappelle que les premières semaines, j'ai certes passé beaucoup de temps à regarder de la téléréalité, mais j'ai aussi attendu de longues heures dans mon lit, entre les draps blancs et les plateaux repas qui rythment mes journées. Je me sentais tellement saturée que tous les signaux extérieurs étaient trop difficiles à recevoir. Pas de conversation, pas d'image, des murs blancs, peu de vêtements, une seule bouteille de shampoing avec laquelle je me lavais aussi le corps, une une brosse à dents, du dentifrice, imbriqué et du tabac, et surtout, l'obligation de ne rendre de compte à personne. Je dialoguais quand même un peu de temps en temps avec l'extérieur, surtout avec Marie. Pendant mon hospitalisation, à ma demande, Marie m'a tiré des cartes. Quelques semaines avant, avec son époux Thomas, elle m'avait amené en Normandie, passer quelques jours dans une maison au bord de la mer. Alors parfois, quand ça n'allait pas, je ramenais Marie sur ma deuxième épaule, juste à côté de Zola, et je m'accrochais à ses tirages.
1: En fait, tu vois euh, la carte de Tarot, l'étoile. C'est la carte numéro 17. En fait, euh, elle vient juste après euh, la tour, qui est la carte numéro 16. En fait, la tour qui s'effondre. La tour, c'est un effondrement, un peu une catastrophe, euh, une remise à zéro. Et en fait, donc euh, l'étoile, elle vient juste après ça. Et c'est la carte de l'espoir. C'est la carte de l'espoir, euh, mais même plus que ça, en fait, euh, de, de la foi, de la confiance dans l'univers, de la confiance retrouvée. C'est euh, la lumière qui brille dans la nuit. Et juste, je voulais te dire, euh, le jour... Je lisais un livre sur le tarot où en fait le nom des cartes était écrit en allemand. Et la carte de l'étoile en allemand c'était écrit Der Stern, ça s'écrivait comme ton nom, Stern. Et du coup voilà, peut-être que c'est un signe, je voulais te le dire.
0: Stern, c'est donc l'étoile. Je n'en avais aucune idée quand j'ai choisi ce pseudo à l'âge de 16 ans. J'avais trouvé ce mot sur une liste de noms d'oiseaux vivant sur le territoire français. Alors, j'avais enlevé le E après le N et j'avais mis ça sur MySpace. Ça m'est resté. Un jour, j'étais dehors en train de fumer une cigarette un peu avant l'heure du repas. J'avais pris l'habitude de porter mon casque sur mes oreilles pour atténuer les bruits de l'extérieur, les conversations bruyantes des autres patients. Ce jour-là, je me rappelle que j'entendais aussi les cris des étourneaux. Je regardais les branches nues des arbres se détacher sur le ciel bleu. Je regardais le paysage que j'avais face à moi à chaque fois que je sortais fumer une cigarette. Au premier plan, les tables de parc en bois, ensuite le petit jardin profond d'environ 50 mètres, arboré, et les silhouettes du parc hospitalier en fond. Ce jour-là, mon cerveau était certainement encore en boucle sur Zola, sa vie, son œuvre, sa langue... En filigrane dans la journée, presque à chaque pause cigarette, devant ce triste tableau, pour le rendre plus vivable, je ramenais Zola sur mon épaule, je me demandais comment Zola l'aurait décrit, comment Zola ceci, comment Zola cela. Quel verbe il aurait employé pour relier les arbres des branches au ciel, avec quelle palette d'adverbes et d'adjectifs il aurait peint les bleus gris, les gris bleus, les verts, les pointes de rose fluide et les jaunes vives du ciel le matin. Ce jour-là, c'était un 15 décembre. Je m'en souviens, c'était écrit sur l'écran de mon téléphone. C'est le jour où j'ai recommencé à écouter de la musique et c'était Céline Dion, The Power of Love. Quelques semaines avant, j'avais vu un documentaire au sujet des divas sur Arte. Céline Dion, Maria Carey et Whitney Houston. Dans ce documentaire, je crois que c'était Camélia Jordana qui rappelait que ces trois icônes d'entre deux siècles chantaient la douleur, l'amour, la peine, la joie. Céline Dion, Maria Carey, Whitney Houston et plein d'autres femmes encore sont celles qu'on écoute quand on a besoin de vider un paquet de mouchoirs, de pleurer pour une peine de cœur. Elles sont les éponges du peuple. Elles nous aident à absorber les émotions difficiles et les font sortir si on appuie dessus. J'ai senti une larme brûlante couler sur ma joue. Ça faisait des semaines que je n'avais pas pleuré. À ce moment-là, je me suis dit que ça allait le faire, que j'allais m'en sortir. L'espoir est revenu et la parole avec. Alors, j'ai recommencé à écouter des podcasts, France Culture surtout. J'écoutais des histoires de femmes, surtout dans l'émission « Toute une vie ». Ce générique est devenu une Madeleine de Proust. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans « Toute une vie », des vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes, qui ont marqué leur époque et les suivantes. J'écoutais les histoires de vie de Madeleine Pelletier, Claire Bretéché, René Goscinny, Barbara, Louise Vigée-Lebrun, Georges Moustaki, Juliette Gréco. J'ai acheté de la lessive pour laver mes vêtements moi-même. Ça me faisait une activité manuelle. nous aujourd'hui l'histoire de Catherine Leroy, photographe dans le bruit et la fureur. À suivre. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Patreon. C'est en bonne partie grâce à vous que j'ai pu surmonter cette étape de ma vie et que je suis aujourd'hui en mesure de vous la raconter. C'est grâce à vous que je peux aujourd'hui me consacrer entièrement à la réalisation de podcasts et à la lutte féministe. Merci, merci, merci